0: Wir wollen es jetzt so machen, dass ich zunächst einen kleinen Überblick, Einführung gebe in die Frage drohende Gefahr, neue Polizeigesetze, was hat das mit unserer Wirklichkeit zu tun und Matthias danach von den Prozessen berichtet und dem, Dankeschön. Und dem was wir da so erlebt haben und dann können wir auch diskutieren. Was jetzt mit den neuen Polizeigesetzen durchgesetzt werden soll, wurde in Hamburg anlässlich G20 ausprobiert. Eine militarisierte Polizei, ein Rückzug der Politik, eine Infragestellung der Justiz. Im Mai 2017 kündigte der Hamburger Senat G20 noch als Fest der Demokratie an. Doch die Veranstaltung endete in einem Trümmerhaufen für die Grundrechte, insbesondere für das Versammlungsrecht. Dabei war angekündigt worden, Regierungschefs mit problematischem Demokratieverständnis zu zeigen, wie eine lebendige, demokratische, weltoffene Stadt mit moderner Polizeiarbeit funktioniert. Verbindendes sollte auch mit der Kultur geschaffen werden. Eigens für die Großen 20 wurde in der Elbphilharmonie Freude schöner Götterfunken aufgeführt, Beethovens neunte auch für Diktatoren. Der Text der Sinfonie ist Schillers Gedicht an die Freude. Für heutige Verhältnisse ganz aktuell beginnt die siebte Strophe mit Unser Schuldbuch sei vernichtet, ausgesöhnt, die ganze Welt. Davon konnte in Hamburg keine Rede sein. Auch das Festival der Demokratie fiel aus. G20 ist zwei, zwei Jahre her. Über 30.000 Polizisten und Bundespolizisten. Über 3000 Einsatzfahrzeuge, Räumpanzer, Wasserwerfer, Hubschraubergeschwader, 62 Boote, 153 Polizeihunde. Die größte Ballung von Dienstpferden deutschlandweit. Deutsche und österreichische Sondereinsatzkommandos, eine 38 Quadratkilometer große Demonstrationsverbotszone. Politik und Polizei räumen inzwischen kleinere Fehler ein, aber im Großen und Ganzen sei alles in Ordnung gewesen, ähm, sagt der damalige Bürgermeister Scholz, der sich danach nach Berlin verzogen hat. Aber nichts war und nichts ist in Ordnung. Ein Jahr nach G20, erfolgt mit, zwei Jahre nach G20 erfolgt mit den Polizeigesetzen ein systematischer Angriff auf die Bürgerrechte. Und es wird deutlich, dass G20 ein Test war. Es war eine provozierte Eskalation, ein Vorgeschmack auf die Polizeigesetze, die derzeit in fast allen Bundesländern diskutiert bzw. schon verabschiedet worden sind. Denn die tausendfache Präsenz militarisierter Polizei, die Demonstrationsverbote und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Tausenden von Bürgerinnen und Bürgern hatte ihre Grundlage in der Annahme einer drohenden Gefahr. Nicht überprüfbar und aus geheimdienstlicher Quelle wurde Anfang Juni 2017 von 1000 Teilnehmern des sogenannten Schwarzen Blocks gesprochen, die sich angeblich gewalttätig in Hamburg austoben wollten. Nachfragen in der Bürgerschaft und der Presse blieben unter Hinweis auf die geheimdienstlichen Erkenntnisse unbeantwortet. Mitte Juni 2017 hieß es plötzlich 4.000, eine Woche später 8.000 und Ende Juni 10.000 schwarzgekleidete Gewaltbereite seien zu erwarten. Es waren Fake News, über die bloße Behauptung einer drohenden Gefahr wurde schon im Vorfeld massive Polizeipräsenz in den Vierteln, Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger und Hysterie geschürt. So wurde ein Bus mit Angehörigen der Falken, der Jugendorganisation der SPD aus Nordrhein-Westfalen, am 7. Juli 2017 auf der Autobahn abgefangen und direkt in die eigens dafür für Gipfelgegner gebaute Gefangenensammelstelle in Hamburg-Neuland gebracht. Die Polizei hatte fälschlich vermutet, es handelte sich um einen Bus von Italienern, die mit dem schwarzen Block sympathisierten. Sie wurden weggesperrt, mussten sich nackt ausziehen, sich in alle Körperöffnungen gucken lassen. Erst Stunden später wurde durch Intervention eines Vaters, eines in Gewahrsam genommenen, SPD-Mitglied, der Irrtum aufgedeckt und die jugendlichen Falken entlassen. Inzwischen hat die Stadt Hamburg Schadensersatz und Schmerzensgeld zahlen müssen. Anders erging es, dem damals 18-jährigen Fabio aus Norditalien. Fast fünf Monate saß er in Untersuchungshaft, weil er aus Italien kam und am selben Morgen nach einem Polizeieinsatz gegen eine Demonstration mit dem Motto Kapitalismus zerschlagen, Gegenmacht aufbauen in der Straße Rondenberg anwesend war, ohne dass ihm eine konkrete Handlung vorgeworfen hätte werden können. Die Gerichte mutmaßen eine Gefährlichkeit, mutmaßen eine Straftat, die es nicht gab. Drohne Gefahr als Haftgrund? Kann es das geben? Wären die neuen Polizeigesetze angewendet worden, wäre Fabio möglicherweise gar nicht erst zur Demonstration gelangt. Ich zitiere aus einem Beschluss des Hamburgischen Oberlandesgerichts. Am 6. Juli 2017, um 17.50 Uhr, reiste der zur Tatzeit 18,5-Jährige Beschuldigte, naheliegend, um an den im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel befürchteten Ausschreitungen aktiv teilzunehmen, mit der Fluggesellschaft Ryanair aus Italien nach Hamburg ein. Bei seiner Festnahme, Rontenberg, am nächsten Tag, konnte bei ihm szenetypische Vermummung, Klammer auf, schwarze Gortex jacke schwarz-weißer Schal, Klammer zu, sichergestellt werden. Im Übrigen war er, wiederum szenetypisch, mit dunklen Turnschuhen bekleidet. Einzelne eigenhändige Gewalthandlungen lassen sich dem Beschuldigten nicht zuordnen. Zitat Ende. Der Plan, des Beschuldigten, nein, noch nicht, Zitat Ende. Der Plan des Beschuldigten, sich den bewaffneten Ausschreitungen in Hamburg anlässlich des G20-Gipfels aktiv anzuschließen, wird durch die Zeit und die Art und Weise seiner Anreise sowie durch die bei ihm sichergestellte bzw. von ihm getragene szenetypische Kleidung hinreichend belegt. Jetzt, Zitat Ende. Unterschlagen hatte das Gericht, dass Fabio eine beige-grüne Hose und ein weißes T-Shirt trug. Das passte nicht zu der Annahme der szenetypischen drohenden Gefahr. Das Gericht nahm an, dass durch das schlichte Dasein nach einem Polizeieinsatz ein besonders schwerer Landfriedensbruch, das Bilden bewaffneter Gruppen in der Variante des Sich-Anschließens, der tägliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte nach dem 940 Strafgesetzbuch, der Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und die versuchte gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung verwirklicht worden sei. Ohne Fabio, dem nichts Konkretes vorgeworfen wurde, jemals gesehen oder gehört zu haben, erklärten die Richter, er habe eine Freiheitsstrafe zu erwarten, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Das bedeutet mehr als zwei Jahre. Er habe das bei G20 erwartbare Geschehen, konkret 13 Steinwürfe nach Aufstotten der Versammlung durch die Polizei billigend in Kauf genommen und sich gleichwohl der Gruppe angeschlossen. Er habe damit bürgerkriegsähnliche Zustände in Hamburg mit verursacht. Er vereine in seiner Person Rücksichtslosigkeit, tiefsitzende Gewaltbereitschaft und schädliche Neigungen. Fabio war für die Richter die Inkarnation der drohenden Gefahr aus Italien, aller Voraussicht nach angereist, um Hamburg in Schutt und Asche zu legen. Die drohende Gefahr ist das Kernstück aller neuen Polizeigesetze. Durch Annahme dieser Gefahr wird die Befugnis zu tiefen Eingriffen in die Grundrechte aufgeschaltet. Die Deutungshoheit darüber, was eine drohende Gefahr ist, hat vor Ort die Polizei. Es handelt sich um eine Neuschöpfung eines Rechtsbegriffs. Sie verändert das Polizeirecht im Kern und senkt die Schwelle für das polizeiliche Eingreifen rasant ab. Bisher unterschied das Polizeirecht zwischen abstrakter und konkreter Gefahr. Polizeiliche Eingriffe waren nur bei konkreter Gefahr erlaubt. Nun reicht eine zum Beispiel aus geheimdienstlichen Quellen stammende Vermutung. Michael Bertram, ehemaliger Präsident des Landesverfassungsgerichts und des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen, hat den neuen Sachverhalt in einer Kolumne im Kölner Stadtanzeiger wie folgt beschrieben. Drohende Gefahr klingt zwar gefährlicher als konkrete Gefahr, gemeint ist damit aber im Gegenteil eine Situation, in der es an einer konkreten Gefahr gerade fehlt. Die drohende Gefahr liegt also vielmehr auf der Ebene einer abstrakten Gefahr bei der lediglich anzunehmen ist, dass sich aus einer Sachlage nach allgemeiner Lebenserfahrung eine konkrete Gefahr ergeben kann. Auch hierzu ein Beispiel. Das Rauchen in der Nähe von Zapfsäulen ist dazu geeignet, Benzin zu entzünden und einen Brand zu verursachen. Von Autofahrern, die an Tankstellen rauchen, geht darum eine abstrakte Gefahr aus, so Michael Bertrams. Denken wir Bertrams Beispiel zu Ende. Setzt man den Maßstab der drohenden Gefahr an, wäre ein Szenario denkbar, dass Autofahrer, die Raucher sind, grundsätzlich eine Gefahr für Tankstellen sein könnten. Denn sie sind aufgrund ihrer Sucht geeignet, auch an Zapfsäulen zu rauchen. Unter ungünstigen Bedingungen kann es an einer Tankstelle durch offenes Feuer zu gefährlichen Verpuffungen kommen. Und die sind eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben von anderen Kunden der Tankstelle. Brauchen wir ein Raucherregister? Müssen Raucher als potenzielle Gefährder von Tankstellen grundsätzlich ferngehalten werden? Jede würde sagen, das ist absurd. Aber ist Fabios Fall nicht auch absurd? Er ist Realität und könnte eine Blaupause sein für das, was nach den Polizeigesetzen durch eine unkontrollierbare Definition einer Gefahr durch die Polizei vorbeugend möglich sein soll. G20 war von Seiten der Polizei vielleicht ein Test, jedenfalls ein Beispiel. Hamburg dokumentierte das Bild eines Polizeistaats, das Bild einer Aufstandsbekämpfung, aber es fehlte der Aufstand. Die drohende Gefahr waren die Demonstranten, waren die Grundrechtsträgerinnen. G20 die war ein Test für die Durchsetzung eines Pol Polizeistaatsszenarios und es war vor allem ein massiver Angriff auf das Versammlungsgesetz, auf die Versammlungsfreiheit. Demonstrationen wurden videoüberwacht, friedliche Demonstranten umfassend gefilmt und von einem Polizeikordon wie in einem Gefangenentransport begleitet. Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sind, so hat es das Bundesverfassungsgericht noch in den 80er Jahren gesagt, das vornehmste Grundrecht überhaupt. Versammlungen sind ein Stück ursprünglich ungebändigter, unmittelbarer Demokratie von unten, die grundsätzlich staatsfrei sein muss. Einschränkungen sind nur zum Schutz gleichwertiger anderer Rechtsgüter unter strikter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zulässig. Bloßer Verdacht oder Vermutungen, so das Bundesverfassungsgericht im Bruckdorf-Beschluss von 1985, den ihr bestimmt schon alle kennt, können für eine Einschränkung der Grundrechte nicht ausreichen. Wer den staatsfreien, unreglementierten Charakter einer Demonstration durch exzessive Observation und Registrierung verändere, so das Bundesverfassungsgericht, Verstoße gegen das Grundgesetz. Genau das passiert mit den neuen Polizeigesetzen. Freiheitsrechte werden unter dem Szenario des neu eingeführten Begriffs der drohenden Gefahr zerrieben. Wir sind in der Situation, Grundfreiheiten wieder erstreiten zu müssen. Ich danke euch.
1: Das war ja jetzt auch ganz schön viel schon, deswegen würde ich fragen, gibt es jetzt zu diesem Punkt das Bedürfnis, von euch noch Fragen zu stellen, Sachen anzumerken? Oder im Moment gerade nicht? Geplättet. <lacht> so, Geplättet jetzt ja, weiter. Dann, ja, ich es ja ein bisschen konkreter zumindest anfangen. Also wir haben... Unser Programm ja genannt, als wir es angeboten haben, Aufstandsbekämpfung ohne Aufstand, sind wir die drohende Gefahr, weil wir beobachten oder meinen zu beobachten eine Aufrüstung auf Seiten des Polizeirechts, was Gabi gerade beschrieben hat und korrespondierend damit eben auch im Bereich des Strafrechts mit sozusagen Veränderungen, die darauf zielen, sozusagen aufständisches, oppositionelles Verhalten zu bekämpfen, das erstaunlicherweise, obwohl es nicht weit, weit und breit eigentlich sich nicht richtig in, der, in dem Ausmaß andeutet, dass man diese Instrumente bräuchte. Wir wollen jetzt nicht diskutieren, warum das vielleicht so ist, sondern so ein paar Sachen dazu beschreiben. Zum einen ist mir wichtig in dem Zusammenhang, was, das, was die, die, die Gesetzessituation angeht, dass sehr kurz vor dem G20-Gipfel hier ein recht unscheinbarer Paragraf des Strafgesetzbuches, Paragraf 114. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie der früher hieß, weil der hat nie eine Rolle gespielt. Ähm, da stand mal drin, also da schließt sich 113, das Widerstand, sondern ne? schließt sich 114 an. Und da stand früher sowas nur drin wie, äh, zu sagen, wenn das gilt auch gegen Leute, die sowas sind wie Soldaten oder Gerichtsvollzieher oder ähnliches. Ähm, diese Vorschrift ist im Juni, glaube ich, Mai oder Juni 2017 neu gefasst worden. Und äh, wir haben, glaube ich, alle damals nicht so ganz verstanden, was das für Konsequenzen hat. Ähm, diese Vorschrift heißt heute nämlich täglicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Dieses früher nicht. Äh, und das heißt darin, wer einen Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügung berufen ist, bei einer Diensthandlung täglich angreift, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. So, das fanden wir, auf der Ebene, wo das kritisiert und diskutiert, wenn ich das richtig erinnere, eigentlich sozusagen empörend, weil hochgradig undemokratisch. Also weil sozusagen damit... Wie, ähm, die körperliche Integrität von Vollstreckungsbandstrich Polizisten einen deutlich anderen und besseren Schutz erfährt als äh, der von ganz normalen Bürgern, ähm, sodass wir diese Vorschrift als verfassungswidrig und auch äh, obrigkeitsstaatlich kritisiert haben, was uns oder mir zumindest zu der Zeit überhaupt nicht klar war, ist, äh, dass es eine Blankovorschrift ist, ähm, zur Bestrafung von Menschen, die irgendwie ungehorsam sind, ist. Also ein täglicher Angriff auf einen Vollstreckungsplan geht da los, wo man jemanden, der jemanden festnehmen will, schubst. So, da sind ab da drei Monate Minimum im Topf. Das ist eine höhere Strafandrohung als beim, beim Widerstand. Das ist eine höhere Strafandrohung als bei einer Körperverletzung. Es braucht nicht mehr eine Körperverletzung. Es braucht auch keinen Erfolg. Also der Angriff muss irgendwie gar nicht behindert wirken. Mit dieser Vorschrift sind wir massiv konfrontiert worden in diesen G20-Auseinandersetzungsgeschichten. Man hat eine höhere Strafandrohung als beim Landfriedensbruch, ohne dass man eine Menschenmenge braucht. Immer ein Problem für die Gerichte, oder, ein die Gerichte, oder auch ein Profil für die Verteidigung gewiesen. Die Wahltätigkeit aus einer Menschenmenge heraus, was ist die Menschenmenge und so weiter. Ähm, diesen 114 haben sie uns ziemlich toll um die Uhren geschlagen. Es gibt auch noch einen äh, besonders schweren Fall. Dann geht es bei mindestens sechs Monaten los. Das ist, wenn man eine Flasche wirft oder noch schlimmere Sachen wie Steine oder so. Ähm, ja, also Das war sozusagen die, eine erste Erfahrung, die wir gemacht haben im, im anwaltlichen Notdienst beim G20. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, so der Rahmen war, in wir da agiert haben. Also Hamburg hat zur wenn ihr das alle wisst, sagt Bescheid, ich auf damit. Äh, Hamburg hatte eine riesige Gefangenensammelstelle gebaut, in so einem stillgelegten Baumarkt in Harburg, ähm, und hat für die beim G20 Festgenommenen, oder in Gewahrsam genommen, je nachdem, ein Sondergericht eingerichtet, ein Haftgericht. Dieses Gericht hieß, die Doppeldeutigkeit ist mir erst später aufgefallen, nach dem Stadtteil Neuland. Ähm, zu diesem Gericht, also da geht es schon los, hatten sich knapp 100 Richterinnen und Richter freiwillig gemeldet. Also es gab keinen Geschäftsverteilungsplan oder wurde gesagt, der ist dann und dann dran. Den gab es dann für die 100 Freiwilligen. Und zu unserer Verblüffung war auch Prominenz dabei, nämlich ich glaube der komplette erste Strafsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichtes wirkte als Haftrichter, als Amtsrichter plötzlich an diesem Amtsgericht Neuland und hat ganz offensichtlich eine politische Agenda verfolgt. Wie wir im Nachhinein sehen konnten, die hat mich, ich habe das nicht woher gesehen. Also ich bin da völlig blauäugig rangegangen, das ging dann los, dass es so einzelne Festnahmen gab, weil es hier und da Reibereien gegeben hatte. Ähm, die Leute wurden zugeführt und das spielte sich alles. Es gab sehr viele Haftbefehle, das kannten wir so auch noch nicht, spielt sich aber alles in so einem Rahmen ab, der irgendwie noch verständlich und nachvollziehbar war. Ähm, wo für uns eine völlig neue Perspektive sich eröffnet hat, war, als die ersten Menschen gebracht wurden, die am Rondenberg festgenommen worden sind. Rondenberg steht, ist eine Straße, und ein Gewerbegebiet, äh, in, was ist das, West-Nordwesten Hamburgs, Lurup. Ähm, und es war eine Demonstration auf dem Weg, ein Finger ähm, zu Blockadeaktionen in der Stadt, zog als Demonstration durch diese Straße Rondenberg und ähm, traf dort auf die Polizeieinheit Blumenberg, die Festnahme die Festnahmeeinheit der Bundespolizei Blumenberg, eine relativ berüchtigte Truppe. Ähm, es flogen aus dieser Distriktion heraus ein paar Steine in Richtung dieser Polizeibeamten, woraufhin die auf diesen Zug los sind und gehen innerhalb von Sekunden, also das Video kennt ihr vielleicht, das war, wurde öffentlich gezeigt, wo die innerhalb von Sekunden diese jungen die Leute zerlegt hatten. Äh, zufällig befanden sich morgens um sechs auch äh, fünf Wasserwerfer dort, die von hinten ihre Arbeit getan haben. Also man hat die Leuten da einen rein Hinterhalt gelegt. Ähm, so, Es kamen die ersten Menschen in die, die Gefangenensammelstelle und wir äh, vom Notdienst wurden mandatiert, kriegten eine Akte zu sehen und das ist ja lustig. Äh, da stand drin, da ist jemand am Rottenbad festgenommen worden. Am Rottenbad waren viele Leute, die haben das gemacht, was der gemacht hat, wissen wir nicht. Noch nicht mal das stand drin, es stand einfach nur drin, der ist da festgenommen worden. Man hat diese Akte, die Mandantenberater hat gesagt, haha. Die wissen ja gar nicht, die behaupten ja gar nicht, dass sie wissen, dass du was gemacht hast. Wir gehen hier gleich zusammen raus. Ja, weit gefehlt. In dem Moment beginnt das, was wir jetzt hier in Hamburg erleben, als einen Angriff auf das Demonstrationsstrafrecht. Das widerspiegelt sich in dem Titel, der hier im Programm steht, Mitgegangen, mitgehangen, glaube ich heißt es. Und das ist sozusagen die Agenda, die im Moment die Politstaatsanwaltschaft in Hamburg und zu der, der, zumindest auch der erste Strafsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in seiner seinerzeitigen Besetzung versucht hat, sozusagen, oder versucht im Moment ähm, zu verankern über die Rechtsprechung, dass nämlich wer an einer Demonstration teilnimmt, die teilweise unfriedlich ist, für alles strafrechtlich und auch zivilrechtlich haftbar gemacht werden soll, ähm, was dort passiert. Stichworte sind dafür Rondenbach und Elbschossi, klang das dann schon an, also das im Moment laufende, relativ, im geheimen laufende relativ große Strafverfahren. So, ich komme noch mal zurück auf diese Situation mit dem Mandanten beim Haftrichter. Ähm, wir sind da reingegangen, ich habe gesagt, na, es ist ja... Ne, Vielleicht erläutert mir mal jemand, wie sie drauf kommen, dass der was gemacht hat, weil ähm, hier steht auch immer drin, wer den festgenommen hat, geschweige denn, wo er festgenommen worden ist, also auch mittendrin, am Rand auch überhaupt. Wir äh, haben ihn gesagt, es ist uns alles scheißegal. Und es gab einen Haftbefehl, der Mandant war, äh, hatte sozusagen, das haben die rausgefunden, drei Ermittlungsverfahren, keine Verurteilungen in Berlin wegen Demosachen, Widerstand, Beleidigung und sowas. Ähm, und ein Richter am Landgericht, promoviert, Doktor, also es kann alles nicht richtig falsch sein, äh, schreibt einen Haftbefehl, da steht drin, es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr. Der Beschuldigte verfügt zwar über einen festen Wohnsitz in Deutschland, aber er ist als Gewalttäter bekannt und mehrfach einstiegig in, in Erscheinung getreten. In Erscheinung getreten heißt nicht rechtskräftig verurteilt, sondern es gibt im polizeilichen System. Notiz. Ähm, wie gesagt, nicht wissend überhaupt, was da passiert ist. Es ist sozusagen die Parallele zu dem, was du ja gerade schon von Fabio vorgelesen hast. Ähm, Der Beschuldigte hat aufgrund und so weiter. Es handelt sich um eine geplante und organisierte Tat, wobei sich die Beteiligten im Vorfeld gezielt bewaffnet und vermummt haben. Ich meine, wie bewaffnet man sich, wenn nicht gezielt? Aber sozusagen, also auffällig bei diesen Beschlüssen war ja immer eine. Unglaubliche Anzahl an Bekräftigungsworten, die sozusagen über den fehlenden Inhalt täuschen sollten. Dabei ist insbesondere im in Umstand Rechnung zu tragen, dass sich der Aufzug offenkundig, ausschließlich mit dem Ziel zusammengeschlossen hatte, zielgerichtet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich zu untergraben und dieses gewaltsam durchzusetzen. Meine, das ist schon kein richtiger Satz, aber ähm, es ist sozusagen alles reingeschrieben worden. Äh, was schlimm ist, diese Vorgehensweise bringt zum Zeitpunkt des G20-Gipfels darüber hinaus, wie der Beschuldigte wusste, die immense Gefahr nach, auch Wiederholungstäter anzustacheln. Ähm, so, das wie gesagt, ohne überhaupt irgendwas zu wissen, was dieser Mensch dort getan hat. Er hat auch noch einen Arbeitsplatz in Berlin, wo ähm, Ich habe dann immer noch nicht so richtig verstanden, was da passiert und habe dann als nicht mehr das Haftbefehl, sondern die reguläre Haftrecht hat gesagt, das ist ja alles komisch, was da passiert ist. Äh, wenn ich jetzt mal eine Haftprüfung beantrage, dann hieben sie den Haftbefehl ja wahrscheinlich auf. Und da hat sie, ich war am Telefon, ich konnte nicht sehen, wie sie geguckt hat, hat gesagt, wenn ich denn da drauf käme, das sei ja doch alles klasse. Ähm, und dann habe ich immer noch in meiner grenzenlosen Emität eine Haftbeschweite zum Landgericht gemacht. Ähm, da wurde dann, zwei Tage vorher, glaube ich, war der Beschluss ergangen, aus dem Gabi gerade zitiert hat. Der fand sich ähm, hier über weite Strecken auch wieder. Man muss dazu wissen, dass der Vorsitzende dieses Oberlandesgerichts diesen Beschluss per Mail an alle Richter, alle Gerichts geschickt hatte zur Nachahmung. Ähm, und die Bereitschaft, das das nach copy zu <lacht> die Bereitschaft zur Nachahmung war ausgeprägt. Allerdings hat... Sagen, dann so eine bisschen andere rechtliche Einschätzung, sich schon beantworten zu sagen, wir müssen den gar nichts nachweisen. Ähm, sondern es genügt, gefährlich zu sein, den schwarzen Block anzuhören. Das liest sich dann in der Begründung, also Beschwerde, Landgericht Hamburg, die Beteiligung des Beschuldigten an der Gruppe wird durch die Festnahmesituation aus dem schwarzen Block heraus. Und man wusste da gar nicht, aber egal. Und die von ihm getragene dunkle Kleidung belegt insbesondere die getragene schwarze Wollmütze. Also er hatte tatsächlich eine hell Jacke an. Ähm, diese für sich schon starken Indizien werden weiter durch das zeleutypische Widerstands- und Beleidigungsverhalten des Beschuldigten im Rahmen seiner Durchsuchung ergänzt. So und was dann kommt, ist Leute sozusagen, die die aktuelle Auseinandersetzung ein, dann heißt es auch, wenn dem Beschuldigten nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht nachzuweisen sein wird dass er selbst mit Steinen oder anderen Gegenständen auf die Polizeibeamten warf, ist aufgrund der Tatabschnitte davon auszugehen, dass er sah und oder hörte, wie andere Personen aus der teilweise vermummten Gruppe Steine, Flaschen und Pyrotechnik auf die Polizeibeamten warfen, dass er dieses billigte und sich zu eigen machte. Also wie gesagt, ohne eine Tatsache zu kennen von dem, was dort passiert ist, geschweige denn davon, ähm, was der Mensch, um den es hier geht, dort gemacht hatte, ähm, ich kann das sozusagen zur Illustration nochmal sagen, man hat dann irgendwann Videomaterial ausgewählt und festgestellt, dass der Mandant in diesem Zug immer weiter zurückgeblieben ist und das geschehen, als es dann aus sicherer Entfernung knöcheltief in einer Wiese stehen beobachtet hat. Das hat dann dazu geführt, dass irgendwann, er hat vier Monate im Uf gesessen deswegen, dass irgendwann der Haftbefehl aufgehoben wurde. So, ähm also das war eine Situation, die Ich, ich habe ja gedacht, ich bin abgebrüht und kenne sowas alles und politische Verfahren und sowas und äh, die haben mich schlicht da überfahren damit. Ähm, was ich daran generell festzustellen finde, ist zum einen, wie man sozusagen unter dem Deckmantel der Demokratie oder des demokratischen Staates die Demokratie abschaffen kann. Also das, was hier passiert ist, hat ja mit rechtsstaatlichen Strafverfahren, wie wir sie bis dahin als selbstverständlich vorausgesetzt haben, nichts mehr zu tun. No. Ähm, und was besonders erschütternd war, fand ich, äh, wie schnell eine Strafjustiz das mitmacht. Also es gab, es musste ja niemand unter Druck gesetzt werden ähm, beim Gericht, aber es haben quasi alle Amtsrichter wie Landrichter ungezwungen diese Linie übernommen. Und es gibt, wie gesagt, die Auseinandersetzung setzt sich im Moment fort. Ähm, Verfahren Elbchassis. Elbchassis heißt sozusagen, eine Gruppe von Menschen bewegt sich entlang der Elbchassis. Es tragen Menschen ein transparent vorneweg, also wir haben total Teil Parolen gerufen. Man könnte nach allgemeinem Verständnis auf die Idee kommen, dass es sich um so etwas gehandelt hat wie ein demonstratives Geschehen. Aus dieser Gruppe lösen sich immer mal Menschen und machen Sachen, über die man sehr geteilter Meinung sein kann. Also hauen Autos kaputt, zücken die an, machen irgendwie auch Menschen Angst. Also wie auch immer. Ähm, es werden irgendwann anhand von Videoaufnahmen, die Privatmenschen gemacht haben, vier junge Männer identifiziert als Teilnehmer in einer groß angelegten Aktion erst überwacht, dann festgenommen.
0: Eine äh
1: einer Ein Jahr später, muss man dazu sagen. Und äh, landen in Untersuchungshaft. Zwei Jugendliche kommen gleich raus. Äh, zwei Erwachsene bleiben dort für acht Monate. Ähm, und die Staatsanwaltschaft fertigt eine Anklage. Und der steht drin. Ähm, mit einer Demonstration hatte das alles nichts zu tun. Ihr habt euch alle nur verabredet mit den knapp 200 Menschen, die da längst gezogen sind, um schwerste Gewalttaten zu tun, mit irgendeiner politischen Meinungsäußerung. Äh, ne, also sozusagen, man ist weit entfernt von irgendeinem grundrechtlichen Schutz dafür, dass man da war und sich an dieser Versammlung beteiligt hat. Ähm, und wie gesagt, ähm, zählt danach und listet auf 132 Straftaten am. Ähm, auf dieser Wegstrecke und sagt, ihr seid nicht nur, weil ihr dabei wart, eines schweren Landfriedensbruchs angeklagt, sondern auch all dieser 132 Straftaten als Mittäter, also 70 Brandstifte und so weiter und so fort, ähm, durch dabei sein. Ähm, sag, Im Rahmen von Haftprüfungen hat die Staatsanwaltschaft. Standen bei Heimann bei standen Prüfungen in der Uni an, äh, und die Staatsanwaltschaft sagt, das ist uns relativ egal, weil er wird sowieso die nächsten Jahre nicht mehr studieren. Ähm, irgendwann sind wir beim Gericht gelandet mit dieser Anklage und das Gericht hat gesagt, es verschont die beiden Erwachsenen angeklagt. Eine weitere ganz üble Folge dieses G20-Geschehens ist, dass seitdem die Staatsanwaltschaft unfassbar beschwerdefreudig geworden ist betreiben tatsächlich seitdem wieder aktiv Strafe. Da sitzt da so ein Staatsanwalt, wie lässt das über sich ergehen, erinnert in der und hat meistens gewonnen. Gegen den Beschluss der Kammer, diese beiden jungen Männer zu verschonen, also gegen Auflagen zu entlassen, haben die erstmal einen Antrag gestellt nach 307 Absatz 2 der Strafprozessordnung. Ein, wenn ein Gericht sagt, jemand muss aus dem Knast raus, das muss sofort gemacht werden. Das spricht aus, ne, aus dem Freiheitsgrundrecht. Die Staatsanwaltschaft hat im Fall einer solchen Verschonung die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich beantrage die, die sofortige Vollziehung also, äh, auszusetzen. Das haben die gemacht. Ich hatte die beiden auf dem Freitagmittag um eins, glaube ich, äh, die UG abgeholt. Um 3 Uhr lag der Schluss des Überlandesgerichts vor, sie müssen wieder rein. Ähm, weil so eine unendliche Fluchtgefahr besteht, Dann sind wir da wieder hingefahren, die haben sich gestellt, der Knast hat gesagt, was soll ich denn mit euch? Die Tinte ist doch nicht trocken tro auf dem Entlassungspapier, was ich hier habe, wie seid ihr wieder da? Äh, was, wie macht man das denn jetzt? Ähm, Kein Platz mehr. Genau, das war, ja genau, also die fingen wieder von vorne an, die hatten zum Teil ihre Klamotten verschenkt im Knast, haben irgendwie fingen, na, hatten, waren auf der Station, fingen wieder von, von null an, ähm, so, und dann muss ja noch über diese Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen, gegen die Entlassung als solche entschieden werden. Ähm, da habe ich gesagt, das kann ja nichts werden, weil wir sind ja freiwillig wieder hingekommen. Ähm, ne, also wie will man Fluchtgefahr mehr widerlegen, als dass man, wenn so das Gericht ruft oder die Staatsanwaltschaft hingeht und sagt, hier bin ich. Ähm, so, das hat, also auch mein entsprechendes Vorbringen in diesem Haftprüfungsverfahren, ähm, ist wahrgenommen worden. Der erste Strafsenat hat eine so und so viel, ich habe die jetzt vergessen, eine so und so viel 30-seitige Entscheidung gemacht und hat sozusagen oberlandesgerichtlich bestätigt, diese, das Anliegen der Staatsanwaltschaft zu sagen, wer da mitgeht, geht in den Knast und zwar bei der Schwere der Sachen für sechs bis zehn Jahre, oberes Drittel des Strafrahmens des schweren Landfriedshofs, immer unter der Maßgabe. Wir behaupten gar nicht, dass ihr selber was gemacht habt. Ähm, sechs bis zehn Jahre und hat dann noch, damit, es, äh, damit da keiner anfängt, irgendwie leichtfertig zu werden, oder das Gefühl zu haben, er hat keine Probleme noch gesagt, außerdem haftet ihr natürlich zivilrechtlich für alle Schäden von insgesamt mindestens einer Million Höhe, die da entstanden sind, und das macht nun so viel Fluchtgefahr. Das hatte euch ja vorher keiner gesagt. Jetzt haben wir das ja gesagt. Und jetzt ist aber so richtig Fluchtgefahr. Und deswegen müsst ihr drinnen bleiben. Also das, da, Ich mache hier mal einen Punkt. Das ist so ein bisschen so, so eine Art Praxisbericht. Davon, was wir erlebt haben und erleben in diesem G20-Verfahren. Das hat sich auf der Ebene der Amtsgerichte... Also es gibt einen irren Nachklapp im Moment durch äh, Videoauswertung. Also es gibt so einen steten Fluss an neuen Anklagen, ähm, weil sie immer mal irgendjemanden identifizieren, Öffentlich Öffentlichkeitsfrage das wahrscheinlich auch mitgekriegt oder aus anderen Quellen. Wir beobachten in diesem Elbschüsse-Prozess Zeugen, die uns insofern verblüffen, dass auch Menschen sind, die sind durchaus so alt wie wir, also ein bisschen älter, die, wenn die irgendwas Bemerkenswertes sehen, als erstes ihr Handy rausholen und filmen. Also das ist Fand ich lustig. Äh, was irre ist, dass die, wenn die Polizei sagt, ich will das haben. Und dann bei den persönlich so einen Aufruf macht und sagt, hier, ich habe hier ein Portal, könnt ihr das, ladet das mal alles hoch. Dann laden die das alles hoch. Und dann sitzen die im Gerichtssaal als Zeugen und das Gericht sagt, darf ich bei ihr Handy gucken? Und die sagen, ja klar. Also ähm, das ist eine lustige äh, Beobachtung am Rande, aber wie gesagt, das. Ich mache hier mal an diesem Punkt Schluss und ich finde, dann können wir vielleicht anfangen. Siegari also, macht sich Notizen dazu. Ähm, vielleicht können wir mal anfangen, dann miteinander zu reden. Also das jetzt wir haben wir Platz Die ganzen. Geht also so welche Worte der Sache, wo man manche anstecken lässt, von dieser man vorher, oder ist das super,
0: dass der erste Signal besonders revolutionär ist, oder der Also. Darf ich mal vorhin sagen, also noch, noch eins ergänzend eigentlich zu der Frage, in diesem Containergericht, und das macht schon was klar. Dieses Containergericht war so ein, so ein Ikea-Gericht aus Spanplatte, in Containern. Und wenn man dann reinkam, standen die wirklich dickmuskel und sonst was bepackten Polizisten schon mit gelben Leibchen Polizei stand da drauf. Dann kam man in diese Gerichtssäle, wo irgendwelche Balustraden auch mit Ikea-Holz eingerichtet war. Und dann saßen dahinter der Richter oder Richterin, die Staatsanwaltschaft und die Protokollführerin mit blauen Leibchen Justiz. Ich meine, wir hatten ja... Wir hatten ja, Niederleibchen, das darfst du nicht hatten, verschweigen. Rosa, rosa. Das <lacht> hatten ja auch, aber, aber das gibt ja noch einen Sinn. Die laufen ja nicht auf der Straße rum und äh, tummeln sich in irgendwelchen Demonstrationen. Aber bereits das, diese Gleichschaltung, diese Gleichschaltung vor Ort war beeindruckend. Jetzt.
1: Wobei man sagen muss, diese Containergerichte auch äh, hatten den Vorteil, wir durften auch sitzen. Ja, das stimmt. Beim Haftrichter in steht man als Angeklagter und Verteidiger normalerweise. Mir, mir fehlt das gar nicht mehr auf. Ich sprach nur noch eine Kollegin von auswärts drauf an. Das ist, was ist bei euch denn los? Das war, das war sozusagen ein demokratischer Fortschritt, diese Containergerichte, dass auch wir einen Tisch hatten, an dem wir sitzen durften. Das ist sehr schwer, das ist gar nicht zu beantworten, was du fragst. Also der Erste Senat hat nach unserer Einschätzung eine politische Absicht gehabt. Also Die sind nicht nur in diesem Zusammenhang aufgetreten, sondern ähm, die haben, ich würde mal sagen, da hatten sich Leute in den Senat gekapert, äh, haben hier eine Rechtsgrund durchgesetzt, dass äh, Asylbewerber, die mit einem Gramm Taschisch oder Gras dealen, dafür Freiheitsstrafen kriegen. sie also haben bestimmte politische Projekte verfolgt. Das ist meine, ist meine Einschätzung. Ähm, war, also ich kann nicht erklären, warum sofort alles mitmacht. Ich kann es ja nicht erklären. Also es ist, äh, könnte einen, oder ich, interessiert, es gibt ein tolles Buch, äh, denn sie wissen, was sie tun. Ein Justizroman aus den 20er Jahren, der beschreibt das Milieu der Justiz. Gar nicht böse, es sind keine bösen Menschen, die da drin auftauchen, sondern, äh, wie, wie heißt der Mensch? Os Oswald, glaube ich. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: das ist so eine Milieustudie und wenn man das gelesen hat, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie sowas funktioniert. Aber das ist eine sehr alte, küchenpsychologische Deutung. Also
0: ich finde, der wesentliche Punkt ist eigentlich wie bei der Polizei auch, dass wir mit G20 was erlebt haben, was man so in der Krassheit noch nicht erlebt hat, nämlich ein Umschalten. Auf einmal ist alles ganz anders. Auf einmal ist es so, dass du das Gefühl hast, das ist ein Polizeistaat. Auf einmal ist es so, dass du das Gefühl hast, es gibt gar keine, äh, keine, keine Richterkontrolle mehr, sondern wegen dieser wirklich Gleichschaltung. Du konntest ja sagen, was du wolltest, wenn du diese, was Matthias schon gesagt hat. Wir haben als, als Akte in diesem Containergericht ein paar Blätter gehabt. Da stand weder drin, was die Leute gemacht haben, aber es wurde sich immer bezogen auf ein Video. Und das Video sollte es beweisen. Was ich jedenfalls immer gemacht habe, ist, hier wird keiner inhaftiert, ehe wir das Video nicht zusammen gesehen haben. Dann wurde gesagt, Polizei hat aber gesagt, das Video gibt es im Moment noch nicht. Und was aber sie hat
1: gesagt, gesagt, was drauf zu sehen ist.
0: Genau. Wie hinterher sich herausgestellt hat, war alles Asche. Die, die Leute vom Rundenberg, das ist ja das Problem beim Rundenberg, die haben sie zwar hinterher zusammengeknüppelt, die saßen irgendwo auf der Straße, aber wo die vorher waren, das weiß kein Mensch. Das heißt, es, gibt, es gab überhaupt keinen Beweis. Es gibt keinen Videobeweis, Diejenigen, die aus den ersten Reihen äh, ein paar Steine geworfen haben, äh, die waren vermummt, die waren nie wieder aufgetaucht. Das Interessante daran ist ja auch, es gibt ein Video in den Akten und es gibt ein Video in der Öffentlichkeitsfahndung. In der Öffentlichkeitsfahndung ist dasselbe Video, was wir in den Akten haben, mit Personen, die da vorne weglaufen aus den ersten Reihen, die verpixelt sind. Kann man sich fragen, warum sind die eigentlich verpixelt bei der Öffentlichkeitsfahndung? Kann es sein, dass es sich um, auch das wäre beim Fabio-Verfahren unser nächster Schritt gewesen, kann es sein, dass es sich um Mitarbeiter äh, der Sicherheitsbehörden gehandelt hat. Nicht? Es gibt so viele Punkte, so viele Ungereimtheiten, so viele äh, Dinge, die mit bürgerlichem Rechtsstaat jedenfalls nicht mehr vereinbar sind, dass man sich bei diesem Szenario, was wir hier bei G20 erlebt haben, eigentlich alles vorstellen kann. Ich bin entsetzt über das, was in diesem Containergericht passiert ist. Ähm, bei der Frage, wer wird eigentlich ähm, äh, polizeirechtlich festgehalten bis Sonntagabend. Das war reihenweise so, fließbandmäßig so. Es gab praktisch niemanden, der freigelassen worden ist, um wieder sein Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrzunehmen. Ohne irgendeinen Beweis. Nur mit irgendwelchen hingeschmissenen paar Seiten in der Akte. Und das hat mit dem, was bürgerliche Demokratie, was, was eine Verbürgung von Rechtsschutz und sowas ist, nichts mehr zu tun. Und das ist das Erschreckende, nimmt seinen Fortgang dann beim Oberlandesgericht, wo man sagen muss, der Verdacht ist gestrickt worden ohne irgendeine Tatsachengrundlage. Das, was wir bei dem Oberlandesgericht haben, in den Entscheidungen, hat keine Tatsachengrundlage, sondern es ist ein zusammengedampftes Vorurteil von Seiten der Gerichte, die dann interessanterweise, aber was gezeigt haben, was sie in normalen Verfahren, in Anführungsstrichen, nicht ohne weiteres zu so zeigen. Es hat sich für mich während G20 auch bei den Richterinnen und Richtern einigermaßen deutlich gemacht, wer wo steht. Das immerhin fand ich ganz interessant.
1: Ähm, habt ihr Erfahrungen mit Verfassungsbeschwerden? Äh, also, die, die einzige Möglichkeit, irgendwelchen Haftsachen aus der Hamburger Justizsphäre herauszukommen?
0: Herr Fabio haben wir eine Verfassungsbeschwerde gemacht gegen die Haft. Ich habe gesagt, ihr habt doch gar nichts, also ich möchte endlich mal was haben. Ich habe zusammen mit dem Ronen Steinke von der Süddeutschen ein Video gehabt, weil ja in dieser Akte kein Video war, ein Video gehabt und wir haben uns das angeschaut und haben uns das Thema angeschaut und haben keine Steinwürfe gesehen, darum habe ich in dieser Verfassungsbeschwerde unter anderem, wie auch vorher schon geschrieben, zieht endlich das Video bei, sodass man gucken kann, ob Fabio irgendwas mit der Sache zu tun hat und ob überhaupt Steine geworfen äh, worden sind. Ich sage, es sind keine Steine geworfen worden, es ist alles Fantasie. Ähm, meine Fantasie war falsch, es sind Steine geworfen worden, wie ich hinterher gesehen habe, äh, die Verfassungsbeschwerde ist äh, verworfen worden und ich habe eine Bestrafungsgebühr von 600 Euro bekommen, weil ich in einem Satz gesagt habe, es sind keine Steine geworfen worden. Das Vertrauen auch in, das, in die Aktion des Verfassungsgerichts, in die Möglichkeit von Rechtsschutz, bei der Sachlage, Dass eben ohne Tatsache, ohne irgendwie zu sagen, wo ist er gewesen zum dem Zeitpunkt, wo vorne geworfen worden ist, auch das haben wir beschrieben, der Rondenberg zeichnet sich ja dadurch aus, dass er rund ist. Darum heißt er Rondenberg. Das heißt, wer hinten war, konnte gar nicht sehen, was vorne war. Die, die Unterstellung also, dass man billigend in Kauf genommen hat, dass wenn vorne irgendwas geknallt oder auch geworfen worden ist, dass man das hat wahrnehmen müssen und eine Meinungsäußerung, eine Willensentscheidung hätte treffen können, die gab es in der Realität überhaupt nicht. Und darum, du hast recht, im Prinzip bin ich immer dafür, zum Verfassungsgericht zu gehen, durchziehen, wenn was ist, in dem Fall g 20 haben wir, irgendwie sind wir äh, ziemlich viel Bruch gelandet dabei und zwar auf einer Ebene, wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass die Verbürgung von Grundrechten so weit durchlöcherbar ist. Ich finde, es hat gezeigt, dass die Justiz, dass nicht nur die Polizei in einer militarisierten Art und Weise auftritt, dass in der Zeit äh, die Politik sich zurückzieht, die war eigentlich in den Tagen gar nicht zu sehen und von Seiten der Gerichte nicht nur kein Rechtsschutz kommt, sondern auf einmal irgendwie was, was Neues, wo man sich gar nicht gegen wehren kann. Und das ist der wesentliche Punkt. Man kann gegen Fantasie. Was soll, was soll man gegen das Oberlandesgericht sagen? Kann man nur sagen, liebes Oberlandesgericht, ihr spinnt doch. Das ist doch alles nicht wahr, was ihr da schreibt. Es ist doch gar nicht so, dass es szenetypische typische Kleidung ist. Es ist doch gar nicht so, dass irgendjemand gesehen hat, dass vor Ort irgendwie mitgegangen ist in dem Bereich. Also alles, jedes einzelne Segment... Stimmt einfach nicht. Und äh, das Haftverfahren ist ein vorläufiges Verfahren, was aber nach meiner Überzeugung so ausgelegt werden muss, dass es eine möglichst hohe Sicherheit für die Inhaftierten hat. Es ist gerade auf den Kopf gestellt worden. Es sind die Tatsachen äh, so interpretiert worden, dass es eine möglichst hohe Sicherheit äh, euch sagen, für, äh, für die Annahmen, die für den Verdacht, für den unbegründeten Verdacht der Gerichte gegeben hat. Und so hat sich hinterher auch gezeigt, dieses ganze Fabio-Verfahren, wenn ihr es erfolgt habt, es ist zusammengebröselt. Am 9. Verhandlungstag hat die Vorsitzende vorgeschlagen, man möge das Ganze doch einstellen, weil einfach nichts mehr übrig geblieben ist. Die Vorsitzende hat dann allerdings gesagt, wenn es weitergeht, für einen einfachen Landfriedensbruch, so waren ihre Worte,
1: braucht es ja nicht viel. Kann man doch verrückt werden bei. Um nochmal zu illustrieren, den... Vermutung, dass es sich auch um ein sozusagen politisches Projekt handelt dabei. Es hat ja die Entscheidung gegeben, aus der Gabi zitiert hat, also die Oberlandesgerichtliche Haftentscheidung zu Fabio. Haftentscheidung ist, glaube ich, habe auch gesagt, eine vorläufige Entscheidung, also kursorisch. Ähm, ähm, diese Entscheidung hat das Hanseatische Oberlandesgericht, dessen eines Mitglied... Mitglied der Redaktion des Zentralorgans der Strafrechte, der neuen ich, neue, neue Strafrechtszeitung. Neue Strafrechtszeitung, ist äh, sofort dieser Zeitung mitgeteilt, die es sozusagen als Leitentscheidung, OLG Hamburg, äh, einen Monat später schon veröffentlicht hat, unter einem ganz anderen Titel, nämlich Bemessung der Jugendstrafe bei Schuldschwere. Ja, also sozusagen, was sozusagen ein ganz anderer Prüfungsmaßstab ist, im Jugendverfahren sozusagen eine. Äh, Entscheidung zur Schuldschwere zu treffen, ist eine Entscheidung, die setzt voraus normalerweise ein, eine intensive Auseinandersetzung mit dem Menschen, der da vor Gericht sitzt. Ähm, so, aber sozusagen diese Abfolge lässt einen doch schon darüber nachdenken, ob da nicht auch sozusagen eine strategische Überlegung hintersteckt, ne, hinter steckt, unter dem, was da passiert ist.
0: Und wenn man jetzt mal
1: guckt, äh, Fabio, Ach so, Entschuldigung.
0: Mhm. Nur, nur kurz, wenn man, wenn man guckt, Fabio-Verfahren, verfahren dann muss man eins feststellen. Die ganzen Annahmen von Seiten der Staatsanwaltschaft äh, bestätigen sich nicht im Verfahren. Es fällt Ihnen alles um die Ohren. Gott sei Dank.
2: Ja, vielleicht ein bisschen dazu anschließend. Ich habe schon verstanden, sozusagen, dass Sie an, in den Anklagen ähm, Vorwürfe sind für Straftaten, die, Ihnen gar, die sozusagen den Beschuldigten gar nicht persönlich zur Last gelegt werden, die ja, aus der Allgemeinheit
1: Doch, gegangen sind. Doch, sie aber, werden Ihnen zur Last gelegt, obwohl sie sozusagen ja. nicht gesagt wird, sie hätten sie eigentlich nicht begangen.
2: Ja, okay. ähm, aber inwiefern hat das sozusagen genau diese, diese Annahmen und Unterstellungen zu Verurteilungen geführt? Also kommen, Inwiefern sind die damit durchgekommen und inwiefern ist das überhaupt etwas Neues, was es vor G20
1: nicht gegeben hat? also gegen die Verurteilung wehren wir uns seit Dezember, glaube ich, in diesem Fall. Ähm in Brandenburg gibt es keine Verurteilung. In Brandenburg gibt es noch gar keine, also diese beiden Fälle sind noch, sind noch offen. Ähm -Gib so. gibt es auch keine Verurteilung. Ja, nee, klar. Ja. So, es ist natürlich sozusagen, du findest natürlich diese, dieses Konstrukt der, der, der psychischen Beihilfe ähm, allgemein, im Strafrecht, wo sich das muss, darauf geht es ja so ein bisschen zurück. Also das Oberlandesgericht hat gesagt, weil die Staatsanwaltschaft und ihre Anklageschrift sogar davon ausgegangen ist, dass diese vier Festgenommenen irgendwann ausgeschieden sind aus diesem Marsch. Da hat das Oberlandesgericht gesagt, es ist uns doch scheißegal, die haben vorher so viel psychische Beihilfe geleistet, die sind auch für alles verantwortlich, was hinterher passiert ist. Selbst wenn sie nicht mehr dabei waren. Und das, das ist schon relativ weitgehend neu. Und es ist vor allen Dingen neu, weil es eine gar nicht so alte Entscheidung des Bundesgerichtshofs gibt, ähm, die man eigentlich als Stärkung des Demonstrationsrechts lesen müsste. Ähm, die hat zum Gegenstand zwei Hooligan-Truppen nach einem Fußballspiel, die aufeinander losgehen, äh, wo alle Mitgehenden verurteilt worden sind wegen Landfriedensbruchs mit der Begründung sozusagen, man war nur in dem Zug, um das zu machen und um sozusagen gemeinsam Stärke zu demonstrieren. Das wollte jeder. So, wo das, äh, der Bundesgerichtshof in einem weiteren Satz oder in einem weiteren Halbsatz gesagt hat, dies alles gilt nicht für politische Demonstrationen. So, dieser Satz wird weggelassen, wenn das Oberlandesgericht oder auch die Staatsanwaltschaft diese BGH entscheidet. Sie, sie zitieren sie, aber sie nur diesen Teilsatz. Und das ist sozusagen das politische, aus meiner Sicht, die politische Absicht, diesen Satz wegzukriegen. also hinzu, wer mitmarschiert, will alles.
0: Ich würde sagen, für das Demonstrationsstrafrecht ist es neu, was hier passiert. Wir haben schon früher im Bereich, in den 70er, 80er Jahren, im Bereich der Verfolgung der RAF sowas gehabt. Das ging sogar bis zur psychischen Beihilfe in Abwesenheit. Das heißt, diese Konstruktion, dass man das Umfeld mit einbezieht in die Strafbarkeit, um offensichtlich äh, äh, Punkte zu setzen, dass Leute Bedenken haben, sich überhaupt dort zu engagieren. Äh, das gibt es schon. Aber bezüglich des Demonstrationsrechts, muss man sagen, ist das, was wir hier erlebt haben und erleben, neu. Ähm, das, was äh, Matthias gerade gesagt hat, also dass in dieser Entscheidung, in der ersten Entscheidung, in der Fabio-Entscheidung, hat tatsächlich das Oberlandesgericht diese BGH-Entscheidung, die ist vom Mai 2017, das heißt nur zwei Monate vorher gewesen, hat diese Entscheidung verfälscht, indem sie behauptet haben, wie der BGH auch sagt, dass hier ist genauso was, dass sich Leute nur kloppen wollten und sonst gar nichts und darum ist es auf jeden Fall der Landfriedensbruch im Übrigen wird dieser Landfriedsbruch auch noch in einem unbenannten schweren Fall, weil er nämlich nicht im Gesetz drinsteht, sondern weil man dann äh, sich überlegt, der, der ist ja irgendwie ganz doll und schlimm und darum unbenannt, äh, passt jedenfalls nicht unter den Katalog des 125a ohne weiteres drunter, äh, dass, dass da ein Oberlandesgericht sich nicht zu schade ist, die BGH-Entscheidung zu verfälschen und den wesentlichen Absatz rauszunehmen, wo drinsteht. Diese Ausführungen gelten nicht für das Demonstrationsstrafrecht. Ähm, auch das ist ungeheuer. Das, das habe ich bisher so in keinem Bereich erlebt. Du wolltest. Also, Erstmal hinter dir und dann du. Ist es immer der
2: erste Strafseller oder sind es auch die anderen? Der Ersten, der Ersten.
1: Also, der, sozusagen im Hort der Demokratie fühlt man sich bei keinem so richtig. Es war, aber muss man sagen, es ist neu zusammengesetzt. Ähm, wie sich das auswirken wird, wissen wir nicht, aber es hing damals schon an der Besetzung, wo ähm, der Eindruck entstanden ist, da wird schon sozusagen Zusammenpolitik gemacht.
0: Es gab auch den zweiten Strafsenat, der die als Freundin definierte Italienerin von Fabio ähm, hatte und da ist der Haftbefehl aufgehoben worden. Obwohl der von den Akten immerhin noch zugeordnet worden ist, dass sie irgendwie in der SMS geschrieben hat, ich hoffe, wir werden nicht, was weiß ich, was machen müssen. Das heißt, bei Fabio nichts, bei ihr ein kleines bisschen was, wo man interpretieren könnte, sie frei, er nicht frei bei ihm, weil man dachte, er ist irgendwie Mitglied der anarchistischen Partie aus Italien.
2: Ähm, weil ihr ja dass halt diese G20-Prozesse so einen gestaltet haben, hat sich ähm, von den Gerichten in der Auslegung der Straftatbestände was geändert? Weil ich mir beim 114 ja vorstelle, dass halt ähnlich wie der 113 eigentlich eher restriktiv ausgelegt werden muss der Gewaltbegriff. Aber wenn, ihr, wenn jetzt eure Erfahrung war, dass es halt einfach auch bei der Mittäterschaft so weit ausgelegt wird, hat sich das jetzt durchgezogen bis heute auch außerhalb von G20-Prozessen? Also der 114
1: wird äh, total von Okay. Also ich glaube, ich
0: die Staatsanwaltschaft sagt, der 114 wäre schon dann tatbestandsmäßig bei einem äh, entschlossenen Zugehen auf eine Polizeikette.
1: Also gar ich nicht schlussend. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Die, die Zeitung lesen wollen jetzt auch irgendwie so ein bisschen die, die Leute sehen, die dafür in Kraft gehen. Und dann noch zum anderen Thema, welche Rolle ähm, das Eltern in der Scheinung spielt, also diese Polizeiachten. Das hört man immer wieder, dass Polizisten allein wegen, wenn die dann abfragen, Personal, die Personalien, dass sie dann irgendwas in der Hand haben, obwohl es gar keine rechtskräftigen Urteile sind, wie das definiert wird vielleicht und ähm, ob das in diesem.
0: Umgang der Polizei, es
1: eine große Also, diese Dateien haben, es gibt, gibt diverse Dateien, ohne dass ich dir ja sagen können, welche das alle sind. Es gibt Dateien, sozusagen, da sind bestimmte Einträge mit drin, das ist ganz fürchterlich. Ja, also, die kontrollieren dein Pass die sind bewaffnet. Wie auch immer das da reinkommt. Ja, also, vielleicht hast du mal ein Messer gehabt oder was. Äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zu dritt auf dir drauf sitzen, bevor sie eine Frage stellen, relativ groß. Ähm, ja, also so wie das aus ist, ist legitimiert über. Dadurch eigentlich. Also eine, Gesetz <lacht> eine, eine gesetzliche Grundlage für diese Dateien.
0: Das Es sind die Polizeidateien, die abgerufen werden. Ja. Das ist, äh, sind die Dateiintensivtäter zum Beispiel. Äh, dass die als Grundlage für irgendwelche Maßnahmen genommen werden, halte ich für verfassungswidrig.
1: Genau, weil es ne, ist die rechtskräftige Feststellung, es ist zum Teil uralt, ne, also gerade sowas wie Gewalttäter oder äh, Bewaffnet, das, ist, das kann ein Jahr später noch irgendwie auf, auf die Füße fallen.
0: Sie, das spricht der Unschuldsvermutung, ne? Ja. Und das andere im Namen des Volkes, das ist interessant, nicht? in Deutschland ist immer alles im Namen des Volkes, jeder Rotz ist im Namen des Volkes, also selbst wenn du irgendwie falsch geparkt hast und irgendwann ein Urteil kriegst, dann ist es im Namen des Volkes. Das ist In den USA ist das anders, das finde ich ehrlicher, da steht dann über den, äh, über den Rechtsstreitigkeiten drüber, in der Sache des Staates Texas gegen so und so, da kommt dein Name, aber dieses, äh, dieses im Namen des Volkes, das regt mich eigentlich immer am meisten auf, weil die Frage ist, kann ja sein, dass das Volk inzwischen so ist schlimm genug, aber vielleicht ist es gar nicht so. Wenn du an die Polizeigesetze in Bayern denkst, 30.000 Leute haben dagegen demonstriert und demnächst soll was im Namen des Volkes, wenn man dagegen verstößt, gerecht gesprochen werden, ich finde, das hat mit Demokratie überhaupt gar nichts zu tun. Nein,
1: weil es ist ja sozusagen, man trifft vielfach auf eine Haltung bei Gerichten als Verteidiger, Verteidigerin, ähm, wenn du angehst und möchtest ein Anliegen deines Mandanten oder deine Mandanten verfolgen, dass du auf eine Haltung triffst, die das allein, weil es von dir kommt, erstmal als illegitim betrachtet. Mal, mal gucken, warum das eigentlich warum will der das eigentlich? In ähm, so einer Haltung wäre jetzt meine, aber das ist nicht belegbar, beobachte ich das Gefühl, das wird so ausgeprägter im Moment. Ich, das wäre mein anders, hat sowas mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Rollback zu tun. Ähm, aber es ist, wie gesagt, eigentlich nicht so, dass du mit deinem Anliegen seist, dass du eine Veränderung von Haftbedingungen wirst oder dass du, was weiß ich, dass du damit offenen Armen empfangen wirst, sondern es ist sozusagen eher immer, man nimmt eher so eine, so eine, so eine abwehrende Haltung wahr. Ähm, wie gesagt, es, 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 es klappt ja auch sehr.
0: Also es gibt eine Statistik, in Hamburg haben wir die höchsten U-Haftzahlen von allen Bundesländern. Das ist interessant. Das muss nun nicht unbedingt mit G20 zu tun haben, sondern vielleicht war es schon vorher so und hat sich jetzt fortgesetzt. Aber auffällig ist es schon, dass man bei Sachverhalten stets die Fluchtgefahr annimmt. Das ist also auch bei G20 besonders unter Verstoß gegen die europäischen Vorschriften hat man Personen, die im Ausland, aus dem Ausland kommen, auch wenn die, Fabio hat Arbeit gehabt, hat noch zu Hause gewohnt, ähm, hat man Fluchtgefahr angenommen. Die Staatsanwaltschaft, die ja nun auch mit allen möglichen Doktoren versehen ist, die Staatsanwaltschaft hat in den Haftantrag eingeschrieben, es besteht Fluchtgefahr, er ist Italiener. Nicht, also wenn man, wenn man mal guckt, welche Voraussetzungen dort vorhanden waren, auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft, das Gericht hat es dann anders geschrieben. Die haben dann nicht geschrieben, er ist Italiener, sondern die haben geschrieben, es besteht Fluchtgefahr angesichts der, also spätestens beim Oberlandesgericht war klar, das wird alles so schrecklich, der kommt doch nie wieder, wenn er irgendwie rausgelassen wird. Ich glaube, dass die Veränderung bei den Gerichten, das also ist meine Beobachtung über die letzten Jahrzehnte, ist die Gerichte und die Richterinnen und Richter folgen ja der allgemeinen politischen Atmosphäre, das ist so. Und der Rechtspositivismus, das heißt, wenn gesagt wird, wir haben neue Gesetze, zum Beispiel diesen 114 oder die Frage 125a mit dem umbenannten Fall des besonders schweren Landfriedensbruchs, diese Sachen werden oft so unkritisch übernommen, es wird eben nicht anhand von Grundrechten geprüft, Jederzeit. Wir hören oft genug, ich habe es gestern schon gesagt, beim Amtsgericht, wenn man verfassungsrechtlich argumentiert, dann, dann hört man als Verteidigung, wir sind hier doch nicht beim Verfassungsgericht. Das ist keine Haltung, die irgendein Richter haben dürfte.
1: Dann, dann, einmal zur Ergänzung, damit das jetzt nicht so ganz äh, runterzieht wird, in den G20-Verfahren gibt es die höchst eine ungewöhnlich hohe Freispruchsquote. Das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen was vermutlich daran, zu, ne, also normal liegt die bei 2% oder sowas, ne, wir liegen bei 10%, glaube ich, was denke ich daran liegt, dass das Verfahren sind, in denen per se äh, engagiert verteidigt wird und oft von zwei Verteidigern, Verteidigerinnen, also ähm, sowas wirkt sich günstig aus, offensichtlich. Als
2: Nicht-Juristin frage ich mich, welche Konsequenz diese Urteile in Hamburg haben für spätere Entscheidungen von anderen Gerichten in anderen Bundesländern. Beziehen Sie sich dann darauf oder ist das egal.
1: Also ich habe nur einen Termin in Berlin vereinbart und Dann da gesagt, keine Sorge, wir sind nicht Hamburg. Das gibt's der Mandant wurde dann zu einem unfassbaren, nicht vorstellbaren Tarif verurteilt. Das war unfassbar. Widerstand 30 Tage setzen. Da kriegst du 8 Monate für. Äh
0: Gut, wir ja. haben aber auch in Altona zum Beispiel interessanterweise ähm, zwei Richter, die fast jeden Prozess damit beginnen, bei G20-Bezug, dass sie sagen, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre G20 nicht passiert. Wir machen das ganz normal. Das machen die dann auch. Das ist auch ein Lichtblick. Ja. Es, es ist ja nicht so, dass alle Richterinnen und Richter das so handhaben, wie wir eben berichtet haben. Es gibt auch welche, die ganz vernünftig sind. Aber es ist die Minderheit.
2: Ähm, ich hätte mal eine Frage zu einem kleinen Einzelthema jetzt eventuell. Ähm, gerade im Hinblick auf die Beweisbarkeit von Mittäterschaft, wenn man eben in der Menge steht, aber eventuell nicht bei einer aktiven Handlung beobachtet wurde oder gefilmt wurde. Ähm, Stichwort Szenetypisches Merkmal. Ähm, wie stehen Sie dazu und wie generiert sich dieses Merkmal? <lacht> also ist das recht ich von Super Frage. Also da ist es nur so neulich in meiner Verhandlung und ging es, also es ging um äh, Betäubungsmitteldelikt und da wurde beispielsweise eine Beuteltasche im Zusammenhang mit einem ähm, ja, Aufenthaltsort irgendwo in der Nähe des Hansa-Platzes herangezogen mhm. als szenetypisches Merkmal zur Beweisbarkeit ja, wo ich dann, wo, wo es mich wirklich mal kurz gegruselt hat, weil ich selber Beutetaschen trage und auch
1: noch schöner ist in diesen kleinen Diersachen die Szene typische Stückelung des Geldes ja. Also, ja. das ist äh, also ich bitte dann immer, dass alle mal ihre Proponies rausholen und zeigen was sie für eine Stückelung an Geld bei sich haben aber, das ist so das Argument, wenn ihnen gar nichts mehr einfällt das ist, äh, aber es geht, es funktioniert Es ist irgendwann ist eine es kann auch sein, dass 500 eine Stücke Stückelung sind. Es kann aber auch sein, dass es äh, 73 Euro in, in Kleingeld sind. Also es ist äh, beliebig. Und so ist es natürlich mit der Kleidung. Also, ja, und es wird weggelassen, was nicht passt. Also in dem, ne, bei Fabio, wie gesagt, Marmonet ja, hatte eine schwarze Wollmütze. Ja. Ja, die helle Jacke äh, lässt man weg, weil dann passt es ja nicht so. Ja. Ähm, es ist ein, ein Hilfsding. Ich habe sonst nichts und ist das
2: also generalisiert bestimmt oder wird das dann im Einzelfall irgendwie das, bestimmt oder kommt das gar nicht bestimmt Das
1: wird gar nicht bestimmt. Es wird gesagt, das ist typisch
0: Bauchtaschen, klar. Das ist eine richtig gute Frage, weil es genau der Punkt ist. Ich würde sagen, bei diesem typisch handelt es sich um die Erfindung eines Beweismittels sui generis, die bisher so in der rechtlichen Kategorie nicht vorgekommen ist. Im, im Prozess, also in der Hauptverhandlung ist es ja dann die Frage, es wird uns vor allen Dingen um die Ohren gehauen im Haftverfahren, szenetypisch. Und wenn man dann in der Hauptverhandlung ist, dann fragt man sich zum Beispiel, ist schwarze Kleidung, ist das eine szenetypische Kleidung? Was bedeutet das? Ist man gewalttätig, weil man schwarz gekleidet ist? Ist man gewalttätig, weil man meinetwegen das, das Gesicht verdeckt hat, angesichts der Tatsache, dass immer und überall gefilmt wird? Nicht? Das sind so viele Probleme, dass äh, ist von einer Modeerscheinung mit diesem Szene typisch vom Hanseatischen Oberlandesgericht ein Lieblingswort, wie ihr schon nachvollzogen
1: habt. Über ja, Amtsgerichtsrat Georg auch, auch besonders. Also die haben, ich habe früher da viel so kleine, so ums Drop-In rum, so eine, so eine, so eine Kleindie-Geschichten gemacht und da gab es fast kein Verfahren, was ohne die Szene Geldstücke noch ja, rausgekommen das ist. Das war jetzt nur eine Kollege. Um ein bisschen Die Staatsanwaltschaft hat ja den 11. kürzlich was gemacht, was super selten vorkommt und einen Gefangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt. Halte ich es für so realistisch, dass der Prozess jetzt
0: klappt? Nö. Ja. Dem schließe ich mich an.
1: Es ist übrigens schon der zweite Befangenheitsantrag der Staatsanwaltschaft gegen das Gericht.
2: Wann wird das entschieden?
1: Nächste Woche. Nächste Woche, Woche. Woche soll es weitergehen bis dahin.
2: Letztendlich war es ja auch schon alles jetzt ohne neues Polizeiaufgaben möglich, also ohne den Begriff der Gefahr, oder? Ja. Also ähm, wann kommt es hier in Hamburg oder äh, mhm. was kommt da dann noch alles
0: mitkommen? Hamburg hat noch nichts Neues.
2: Ja.
1: Nein, aber dein Einwand trifft tri 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 es ja. Oder auch mhm. das war, kann man ja noch mal ein, also ein weiteres Beispiel das war ja das die Geschichte des Camps in Entenwerde. Also ihr habt es ja vielleicht verfolgt, das wollten Leute hier campen wir das 20 gipfels hier durften sie da durften sie nicht und die Polizei hat gesagt, das ist grünfläche, was der Pilz war, ne? wir machen auch Grünflächenverordnung Und ähm, an irgendeinem Punkt hat das Verwaltungsgericht Hamburg gesagt, auf der Elbinsel in Werder darf es ein Camp geben, in der Größe und so weiter. Da sind äh, die campwilligen Menschen mit ihren camputensilien dahin gezogen und dann kam Herr Dudde mit seiner Armee und hat sie alle verprügelt und weggejagt. Also sozusagen gegen eine nicht diskutierbare Gerichtsentscheidung. Ja, also die Exekutive hat sich über die Legislative schlicht und ergreifend hinweggesetzt, ist fast noch untertrieben. Sie hat gesagt, mir doch scheißegal. Ja, also hat die Gewaltenteilung aufgehoben. Ähm, weder ein Verwaltungsgerichts hat mal gesagt, äh, Entschuldigung, wir hatten da mal was gesagt, ähm, der Innensenator und der Bürgermeister haben gesagt, hast du toll gemacht. Ähm, klar, für sowas brauchst du nicht mal das Polizeigesetz zu ändern, da brichst du einfach das Gesetz. Ne? Und die, sozusagen die Empörung darüber hat sich ja auch in Grenzen gehalten.
0: Nicht mit der Begründung von Seiten der Stadt beziehungsweise ja von Seiten der Stadt, äh, die gesagt hat, äh, wir sind gerade dabei, einen neuen Bescheid auszuarbeiten. Und darum würde die Entscheidung des Verwaltungsgericht ist dann so nicht mehr gelten. Und der eigentliche Hammer finde ich auch, dass da nicht ein Richter sagt, ey, ich komme jetzt mal vor Ort und setze durch, dass unsere Entscheidungen auch Realität werden. Das ist eigentlich das Verrückte dabei, was so auf Seiten der Richterschaft wieder Fragezeichen aufwirft. Warum nehmen die sich selbst nicht ernst? Warum lassen die zu, dass in dieser Art und Weise gegen ihre Entscheidung verstoßen wird?
1: Ja, und das war in der Landschaft zu der Zeit also eigentlich schon auch so von ein bisschen Rückgrat ne, zu sagen.
0: Mhm.
1: Ja, also aus verwaltungsrechtlicher Sicht ist das völlig in Ordnung. So viertelstunde haben wir nicht. nicht so, so lange jetzt hier. Haben wir es euch ausgeschrieben,
0: Anwälte werden zu wollen oder was? Das ist der tollste Job den es gibt. Ich
2: habe nicht, was es den Richtern bringt, so zu entscheiden. Also also, werden also werden die von der Politik beeinflusst so stark beeinflusst also vor allem der erste Strafsenat, der sich dann freiwillig gemeldet hatte dass sie dann für den Staat entscheiden weil letztendlich bringt ihnen das ja nicht viel
1: oder ist das falsch also die richter entscheiden immer für den Staat das ist ja sowieso klar ja, ja, also ähm, das ist ja sozusagen das gehört ja mit zur Aufgabenbeschreibung ähm, ja wie gesagt das ist äh, möglicherweise Frage eines bestimmten Milieus einfach, eine bestimmte Haltung zur Demokratie, zu Recht zu haben.
0: Das ist doch. Bedeutet vielleicht auch ein gewisses Abgehobensein. Wenn es so sein sollte, dass wie in den Entscheidungen, die wir gerade zitiert haben, dass tatsächlich diese Richter des ersten Senats, des Oberlandesgerichts, aber eben auch anderer der Meinung sind, dass die Demonstration, die anlässlich G20 stattgefunden haben, sozusagen der Untergang des Abendlandes sein könnten, da muss man schon sehr weit weg von der Wirklichkeit sein. Wenn das so ist, komme ich wieder zur Frage im Namen des Volkes, wenn das so ist, dann muss man sich fragen, ist das, ist das eine geeignete Konstruktion? Ist das etwas, das wenn eine, es waren unheimlich viele Leute in Hamburg, es waren Massen, die gegen G20 waren, die inhaltlich wunderbare Sachen gegen G20 gesagt, getan, getanzt, was weiß ich was alles haben. Ähm, dass man dann meint, äh, die Tatsache, dass Menschen, die sich schwarz kleiden und die vielleicht ein paar äh, deutliche Worte gegen Kapitalismus sagen, dass die nun gleich eben diese Gefahr sind, die man, äh, der man begegnen muss mit solch markigen Worten, wie sie die gefunden haben und eben mit solchen Fantasien, äh, da, nochmal, da muss man sagen, die sind nicht an der Wirklichkeit dran. Man müsste anders, man müsste vielleicht mit denen reden, gegen die man was hat. Vielleicht hätten sie vorschlagen sollen, wir machen mal, das haben wir im, Hintern, im Nachhinein versucht, man müsste mal sich austauschen. Wo sind die Ängste? Wo sind die Argumente? Wo, ist, wo bleibt das Gesetz? Wo, wo, wo ist die rechtliche Konstruktion, richtig oder falsch? Dagegen haben die Akteure sich immer verwahrt und haben auf Vorschläge, dass sie mal auf dem Podium kommen, um diese Probleme zu diskutieren, in kurzer Zeit danach, also noch 2017, hat sich niemand bereit erklärt, da zu sitzen und sich gedanklich, inhaltlich mit Argumenten auszutauschen. Und ich empfinde das als besonders schwach, gerade bei Gerichten ist es doch notwendig, wie bei Anwälten natürlich insbesondere, wir sind ja deshalb so erfolgreich, weil wir so gut argumentieren können und weil unsere Argumente so stark und durchschlagen sind, also nicht nur vom Tatsächlichen her, sondern auch von der Herleitung des Juristischen her, wenn dann keiner bereit ist von denen, die in diesem Fall jedenfalls Macht ausgeübt haben, um Entscheidungen zu setzen, dann finde ich das nicht nur bedauerlich, sondern auch ein falsches Verständnis von, von, von Gericht Gericht muss akzeptiert werden und wenn Gerichte in so breitem Maße bei Menschen, die jung sind und die was wollen und die kritisch sind bezüglich äh, der Politik, wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich Gedanken machen. Aber Sie sagen es ja nicht, darum können wir euch jetzt auch nicht sagen, was der Grund ist und was Sie <lacht> davon haben. Aber du, aber du. Ja,
2: für es auch ein das Branding vor den Gerichten. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, erste Strafszenario, da gibt es vielleicht jetzt auch eine offene, einen offenen Konflikt, sage ich mal. Also man kennt sich dann wahrscheinlich in den Packen auch. Ähm, und zweite Frage, dann eher sozusagen aus eurer persönlichen Sicht rausgenommen. Es gibt jetzt viele Urteile mit dabei nach G20. Habt ihr das Gefühl, es kann sich für Angeklagte auch lohnen? Ähm, eben wegen dieses Brandings auf bekanntermaßen den der zu verzichten. Ich will jetzt nicht wieder das Pass aufmachen, politische Prozessführung, ja oder nein, sondern einfach nur die Strafzumäste anschauen. Und wie sind die Ergebnisse da
1: Also, ich habe nicht das Gefühl, dass äh, wir jetzt für mein Standing beim Gericht äh, das, was ich hier mache, oder da, wer das G20 irgendwie geschadet hat. Ja. Also ich werde in einem Verfahren über 20 Kilo Gras genauso ernst genommen wie, wie vorher. Es ist eher so, dass die Freisprüche, die hohe Zahl an Freisprüchen in diesem G20-Verfahren ist von linken Verteidigern erzielt worden. Ja, also, so, so weit, so der also die Frage des Erfolgs da evaluierbar ist, kann man das auf den ersten Blick nur sagen. Ähm, es waren ja, stehen ja jetzt auch sehr, sehr viele Leute vor Gericht, die ähm, sozusagen überhaupt aus keinem politischen Zusammenhang kommen, also im Zusammenhang mit diesem Geschehnissen da im Schuldenblatt, im Supermarkt ausräumen und so weiter, das ist ja... Ähm, das sind viele Leute, die, die landen auch gar nicht in unseren Zusammenhängen bei Verteidigern, sondern die gehen mit irgendwie ganz anders hin und die verteidigen auch anders oder sich auch anders und zum Teil mit schlechteren Ergebnissen. Aber na, also ich glaube, so eine Sorge muss man sich nicht machen Komm, Kommt drauf an, dass jemand, der es macht, das gut macht und dann wird er mit oder ohne Branding ernst genommen.
0: Ich habe eher den Eindruck, dass wir, die wir in diesem Verfahren verteidigen, uns einen erheblichen Respekt verschafft haben. Ähm, wenn ich an dein Verfahren denke, wo du nachgewiesen hast, dass irgendwelche eingekringelten Flaschen äh, Fantasie waren, also dass angeklagt wird wegen Flaschenwurfs und äh, Matthias dann nachvollzogen hat, ob das denn so stimmt und man feststellt, da ist gar keine Flasche, sondern die Polizeibeamtin, hat einfach den vermuteten Wurf einer vermuteten Flasche nachgezeichnet. Gut, es ist dann das andere dazu gekommen, aber egal. Das war eine großartige Sache, wo im Ernst, wenn du, ich wenn du, will den gar nicht negativ benennen, aber 0815-Anwältin oder Anwalt nimmst, gucken meistens vor allen Dingen, oder sind genauso beeindruckt von, von dieser Wucht der Anklage. Wenn du keinen Hintergrund hast zu der Frage, dass du das alles in Frage stellen musst und dass es möglicherweise alles gar nicht stimmt, hast du eigentlich bezüglich der möglich, des möglichen Freispruches keine Chance. Wenn du nicht kritisch bist, wenn du nicht weißt, die sind wirklich zu allem auch offen bereit, wie in diesem Fall, der hat mich besonders beeindruckt. Ich habe mir diese, diese Polizeibeamtin äh, angehört, als äh, Matthias sie vernommen hat und die sagt tatsächlich, naja, ich habe das halt deshalb eingekrimmelt, weil ich gedacht habe, die Fälschung müsste so geflogen sein. Unglaublich. Das ist eine Fälschung. Es ist eine Fälschung, auf der Grundlage deiner Anklage gestrickt wird. Menschen in, in Haft sind, es ist äh, unfassbar. Der Polizist wurde und, von einem Kringel getroffen. Ja. Und darum, ähm, bei allem, was, was, was wir, ähm, ich würde in dem Fall gar nicht sagen, linke, rechte, sonst was für Verteidiger, oder das Recht ist, ist auch nicht, aber ich würde einfach sagen, qualifizierte Verteidiger und Verteidigerinnen sind dort. Ähm, vor Gericht und verteidigen Menschen, die in besonderer Weise in ihren Grundrechten angegriffen worden sind. In manchen Fällen ist es so, da hast du ein Video, da siehst du tatsächlich eine Flasche oder einen Stein oder sonst was, dann ist es natürlich eine andere Verteidigung, aber in vielen Fällen sind es Schlussfolgerungen, mit denen wir zu arbeiten haben und die zu entflechten, die offen zu legen, da auch den Richterinnen und Richtern deutlich zu machen, dass auch die durchaus kritisch sein müssen, Elbchaussee-Verfahren, wo irgendwann auch die Richterin gesehen hat, da ist ja gar kein Verlass auf das, was die Polizei in Vermerken geschrieben hat. Das ist ja alles Asche. Da kommen einen nach dem anderen ein Zeugen und sagen: habe ich nie gesagt. Was ist denn das? Und nochmal: ähm, dieses Wissen musst du ja erstmal haben, dass das so ist. Was dir fehlt, wenn du, weiß nicht, jemanden aus. Also wenn du das nie gemacht hast. Das ist kein Vorwurf gegen irgendwelche Kollegen, die vielleicht genauso gut wären, wenn sie die Informationen auch hätten. Ich glaube, es ist ein Qualitätsmerkmal, dass man äh, insbesondere auch schon beim anwaltlichen Notdienst diese ganze Atmosphäre, die ganze Arbeitsweise, die ganzen Vermutungen und so weiter mitbekommen hat. Irgendjemand hatte noch?
1: Drängelst du? Nee, ich bin noch. Wenn wir noch Zeit haben, gerne. Wir haben noch Zeit. Ich würde mich noch interessieren, da dass Sie auch mit einem Journalisten zusammengearbeitet haben. Sehen Sie das jetzt ihre Aufgabe
2: auch an? Also, und ist das erfolgreich bis jetzt verlaufen, die Öffentlichkeit über diese Grundrechtsverstöße zu informieren? Also weiß der durchschnittliche Bürger ausreichend? Oder könnte könnt vielleicht sogar noch mehr davon erfahren, von dieser Art Grundrechtsverstoß, die da passiert ist?
0: Es ist völlig, völlig normal, dass in Fällen, die so sind, wie sie bei G20 ja eine Menge gibt, dass es Interesse von Seiten der Journalisten und Journalistinnen gibt. Es ist eine Frage der Entscheidung der Mandantschaft und der Verteidigung, ob es sinnvoll ist, die Zusammenarbeit durchzuführen. In dem Fall von Fabio fand Fabio es sinnvoll fand seine Mama, die ja immer dabei war, <lacht> sinnvoll. Ich fand das auch sinnvoll, weil es, weil es so unglaublich war, dass äh, wir gedacht haben, man muss, man muss raus aus diesem juristischen Setting, man muss das offen machen. Zusammenarbeit, es ist einfach so, äh, ich hatte ein Video bekommen von Kollegen und äh, der Kollege von der Süddeutschen war interessiert, das mitzugucken. Im Nachhinein war ich darüber sehr froh, weil weder er noch ich äh, in der Lage war, irgendwelche fliegenden Steine zu sehen, sodass... Was auch immer, der Ronald Steinke, der kommt ja heute Abend, der hat es nachvollzogen. Jedenfalls, dass es so ist, dass eine solche Ungeheuerlichkeit, wie in diesen Verfahren teilweise vorhanden sind, öffentlich gemacht wird, das finde ich schon richtig, ja.
1: Da also muss man mal sagen, bei Fabio, das war hoch, einfach, hoch vor, vorbildlich, also ein Interview mit dem Mandanten in den Knast hinzukriegen, das finde ich einfach... Also der dämonisiert wird, dämonisiert wird, dämonisiert wird, sozusagen den also auch so vorzuführen. Das war toll. Und jetzt musst du erzählen,
0: was der er,
1: er, er Richter sich dabei dazu hat, einfallen
0: lassen. Ja, also vor diesem Interview von Fabio, habt ihr vielleicht irgendjemand von euch gesehen? Im Panorama Im war das, ne? Genau. Ähm, Habe ich mit Fabio gesprochen, was jetzt wohl so wird, weil es ja auch ein gewisses Risiko hätte sein können. Dann kommt jemand, ohne anzuklopfen, in unser äh, Sprechzimmer und sagt, ich heiße Richters, ich belehre Sie jetzt hat einen Zettel. Ich kannte den vorher nicht, habe gefragt, was, wer sind Sie, was wollen Sie? Und äh, dann sagte ich bin hier vom LKA und ich habe hier eine Belehrung für äh, Fabio Fettorell. Dann habe ich äh, gesagt, wieso, es gibt doch gar keine Vernehmung. Und sagte, doch, wir werden bei, der, äh, bei dem Interview dabei sein, darum ist es eine Vernehmung und darum belehren wir sie vorher. Und gut, die saßen dann dabei und es ist das Ball rausgekommen, was auch veröffentlicht worden ist. Das Witzige war eigentlich, dass der, äh, dass der Mensch, der die Kameraführung gemacht hat, äh, sich belustigt hat, weil das LKA dann ein solches Gerät genommen hat und es direkt neben die Kamera gelegt hat, sodass äh, also die Qualität möglichst positiv sei. Und der Kameramensch, der schlurfte immer an diesem Ding vorbei, <lacht> sodass, vermutlich die Qualität der Aufnahmen beim LKA nicht ganz so gut war wie die. Okay. Sie haben ja auch Fernsehen. <lacht> ja. Also deine Frage kommt drauf an, manchmal ja, manchmal nein, aber in diesen Fällen, wo man eigentlich nur noch den Kopf schütteln kann, weil, weil rechtlich nichts mehr greift und äh, weil man irgendwas anderes organisieren muss, was auch so ein bisschen die Problematik öffentlich macht, halte ich das für richtig. Okay, dann gut. Vielen Dank.